0: Io devo premettere che non ho mai amato Paolo Sorrentino e non l'ho mai neanche nascosto. In passato, l'ho già detto, i suoi film mi hanno sempre lasciato sensazioni contrastanti, che mi davano la percezione come se qualcosa mancasse. Ma non è stato così con è stata la mano di Dio e questo mi ha fatto pensare a che cos'è la critica, cosa vuol dire fruire di un prodotto estetico e tante altre cose che vorrei discutere con voi, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Bentornati ai Cogito Studios! Quanto è bello! Quanto è bello essere qui di nuovo nel luogo preposto a cogitare come si deve. Anche se questa settimana ci siamo divertiti con le live nel vecchio salottino. Però è giunto il momento di tornare qui nel Tempio delle Cogitate. E partiamo cogitando di cinema. Sì, perché ieri sera ho visto, è stata la mano di Dio. E come ho detto io con Sorrentino ho un rapporto conflittuale e voglio raccontarvi perché, in quanto guardare questo film mi ha fatto mettere in discussione alcuni aspetti di questo rapporto e ci fa cogliere l'occasione per ragionare intorno alla fruizione di un'opera estetica in modo un po' approfondito. Infatti proviamo a chiederci per un secondo cos'è che ci fa apprezzare o disprezzare una pellicola un'opera letteraria, un'opera d'arte estetica è la domanda delle domande ma prima di arrivare a rispondere a questa dovremmo porci un'altra domanda cioè nella fruizione di un'opera estetica io a quale livello posso arrivare? quali sono le competenze che mi fanno arrivare a un certo livello nel giudizio di un'opera estetica? e questa è una domanda che ognuno di noi dovrebbe porsi perché per esempio, di fronte a un libro, mettiamo un libro di Kafka o di Franzen, ci sono vari livelli. Per esempio, se sono un critico letterario, ovvero una persona che ha studiato critica letteraria, semiotica letteraria, teoria della letteratura, avrò a disposizione una serie di strumenti che mi permetteranno di sviscerare quelle opere analizzandole a fondo, mai arrivando all'oggettività, perché nell'arte, nell'estetica, l'oggettività è una cosa difficile da raggiungere se non impossibile però molti più strumenti per saper discernere quello che è il livello del mio piacere soggettivo nella fruizione di quell'opera e nell'analisi semiotica di quell'opera anche se questi aspetti come vedremo sono comunicanti poi c'è un secondo livello cioè quello del lettore assiduo. Un lettore assiduo, cioè una persona che legga tanti libri di quell'autore o di altri, si fornisce di molteplici strumenti, per esempio per il confronto fra le opere. Questa persona non ha studiato semiotica, teoria della letteratura, non ha gli strumenti del critico letterario, però ha un sufficiente ventaglio di esperienze inerenti a quel linguaggio che gli permettono di dire «ok, questo libro in confronto ad altri, questo libro in confronto a questa esperienza, questi autori», va valutato in questo modo e poi ci torniamo poi c'è un terzo livello quello del lettore occasionale il lettore occasionale quello che legge magari quel libro e poi nessun altro perché lo ha incontrato gliel'hanno regalato ovviamente ha una fruizione soggettiva dell'opera che poi andremo ad analizzare però manca di quel ventaglio di strumenti che permettono ad altri di Capire e collocare meglio l'opera estetica. In tutti questi livelli, premessa, il giudizio è legittimo, ma ha un peso differente. Ora, io credo che il critico letterario, quindi il livello più elevato, riesca ad apprezzare o disprezzare un'opera su due livelli ben precisi. Da un lato c'è il livello semiotico, cioè il livello dell'analisi dei segni che il testo presenta. In un'opera letteraria l'uso del linguaggio, le metafore, l'analisi contestuale del testo, la comparazione fra diverse opere dello stesso autore, il messaggio infratestuale, sono tantissimi gli elementi che una persona che abbia studiato teoria della letteratura può mettere in campo per valutare a livello semiotico, cioè valutare l'opera in sé per sé, di nuovo non oggettivamente ma meno soggettivamente. C'è poi il livello empatico, quello che chiamo empatico che si differenzia da quello semiotico e il livello empatico è come la mia soggettività, la mia storia, la mia interiorità, le mie emozioni si connettono a quell'opera. Livello semiotico e livello empatico sono presenti in tutti quanti i possibili lettori a diversi livelli, nel critico per esempio il livello empatico è secondario rispetto al livello semiotico e se un critico esprime un giudizio su un'opera il suo giudizio non sarà più giusto o più sbagliato di quello del lettore occasionale ma sarà più ricco e la sua soggettività sarà un po' più soggiogata, giustamente alla definizione del livello semiotico poi c'è il lettore assiduo Nel lettore assiduo c'è l'esatto opposto, cioè esiste il livello semiotico, una persona che abbia letto tante opere di Kafka riuscirà a padroneggiare un po' un confronto fra le diverse opere, capire le differenze, la maturazione, i registri stilistici, anche un po' il testo fra le righe, anche quello che sta dietro quindi al testo, e poi ci sarà il livello empatico che sarà comunque un po' più dominante rispetto al livello semiotico, perché quella persona non padroneggia la semiotica letteraria in un modo sufficientemente ampio da poter prendere le distanze nel suo livello empatico e dare predominanza al livello semiotico. E quindi il suo livello empatico, ovvero il modo con cui la sua soggettività valuta e si interseca quell'opera, sarà un po' più presente rispetto al livello semiotico, che invece nel critico è primario. E poi c'è il lettore occasionale. Anche nel lettore occasionale c'è il livello semiotico e il livello empatico, ma il livello semiotico è quasi inesistente. Per esempio un lettore occasionale di Kafka, e l'ho preso come esempio, è possibile che vada a leggere in modo semiotico quelle opere comparandole in modo poco consapevole e un po' confuso con film che gli ricordano quell'opera, videogiochi, altri linguaggi, però senza un metodo, senza una padronanza di quel tipo di linguaggio. Invece il suo livello empatico sarà massimamente elevato, qualsiasi idea si farà di quell'opera sarà eminentemente empatica, quindi soggettiva, quindi emotiva. Ok, questo è Secondo me, poi, bisognerebbe ampliare, però è una teoria della fruizione estetica che, secondo me, possiamo riscontrare nelle nostre vite. Ora, la valutazione di opere estetiche passa per tutto questo e varia di linguaggio in linguaggio. Nell'opera estetica, infatti, sono tantissimi gli ambiti. Per me, se io devo fare una gerarchia, una sorta di scaletta per dire dove sono più semiotico ed ho invece più empatico direi che nella fruizione estetica al primo posto c'è la critica letteraria io ho studiato teoria della letteratura insegno scrittura eh, insegnavo prima della pandemia tornerò a insegnare scrittura eh, scrivo libri e ho studiato queste cose qua con bravi professori, ho fatto esami, ho dei certificati e quindi quando si tratta di critica letteraria io credo di riuscire molto spesso, magari non in tutti i casi a far predominare il mio livello di lettura semiotica rispetto a quella empatica tutti e due ci sono, ma do più importanza al primo poi c'è la critica artistica ho fatto tanti esami di filosofia dell'arte, di storia dell'arte, è una cosa che mi appassiona molto, ho delle opinioni forti e delle conoscenze abbastanza ampie nel mondo dell'arte, poi sono pure sposato con un artista, quindi insomma un po' mi tocca, eh, però ne sono molto contento, Eh, nell'ambito della critica artistica io non ho il livello di conoscenza della teoria della letteratura, e quindi sono un fruitore assiduo di arte, ma non certo un critico d'arte, e quindi in quell'ambito il mio giudizio empatico è predominante rispetto a quello semiotico non riesco a riconoscere tutta la semiotica inerente l'arte illustrativa eh, le arti figurative però ho un'idea abbastanza comparativa e ampia di quello che è il livello empatico nell'arte poi c'è la critica eh, cinematografica e io lì sono un assiduo fruitore, un po' meno dell'arte figurativa ehm, perché sono molto interessato al cinema ma credo di aver fatto più esperienze di opere artistiche ed essere anche molto più interessato alle immagini e alle illustrazioni che non al cinema, però adoro il cinema, ne vedo tantissimo serie tv, film e via dicendo e ci sono tanti tanti autori che ho seguito con grande passione ho visto quasi tutti i film di Sorrentino per esempio però comunque sono a un livello un po' più basso, io non mi definirei mai una persona che riesce a dare una lettura semi ottica del cinema, anche se ho un minimo di padronanza anche in questo ambito, però lì vale soprattutto il livello empatico. Meno di tutto, se voglio metterci un altro livello eh, di fruizione estetica, la critica videoludica. Quando parlo di videogiochi io non potrò mai che darvi soltanto un livello empatico soggettivo, limitato o d'opinione pura perché mi mancano gli strumenti. Non ho studiato critica videoludica. Bisognerebbe studiare critica videoludica il motivo per cui lì fuori c'è tanti critici di videogiochi in realtà si vede che non padroneggiano solo più o meno a livello mio solo che hanno giocato di più eh, io posso dire soltanto di essere appassionato ai videogiochi quindi non potrò mai arrivare a una disquisizione semiotica del videogioco ok, bene, neanche sui videogiochi che conosco di più Nintendo, Souls io mi limito a evocare ciò che empaticamente questi videogiochi eh, suscitano in me E spero che in questo modo magari sia comunque utile. Ho fatto questa lunghissima disamina della fruizione estetica, che spero non sia stata pedante, ma comunque utile, per arrivare a questo punto. Non avere consapevolezza di tutta questa gerarchia, secondo me, porta dei problemi. Per esempio, confondere semiotica con empatia ovvero il segno dell'opera artistica in ogni senso con la propria sensazione con la sensazione suscitata da quel segno questo capita spesso quando non riconosco il segno come segno o la mia emozione come emozione ma li confondo e questo mi porta a fraintendere moltissime delle cose che vedo penso che l'autore abbia detto una roba non me l'ha detta è ciò che interpreto io ma la prendo come la verità dell'opera e quindi non capisco un cazzo trarre oggettività da soggettività Anche questo è un grave errore, per esempio... Facciamo un esempio, nella recensione che tanto avete odiato di strappare lungo i bordi, io varie volte durante la la, la mia recensione ho chiaramente detto questa è la mia visione soggettiva. Non ho mai attribuito all'opera in modo oggettivo le cose che andavo ad analizzare, ma sono cose che io ho sentito e ho cercato di argomentare. Ecco, questo è non confondere oggettività con soggettività. Tantissimi commenti invece dimostrano l'esatto opposto, dimostrano che la loro lettura di quell'opera è palesemente oggettiva, confondendo semiotica con empatia. E lì io posso fare molto poco, se non ribadire questo concetto, che porta a quello che anche nell'ambito artistico può essere l'effetto Dunning-Kruger, quindi non capire qualcosa, ma essere talmente convinti di poterlo capire da convincersi di aver capito, e non poter più neanche chiedersi, ma forse sto facendo confusione. Ecco, con il cinema di Sorrentino ho sempre avuto dei problemi, perché pur riconoscendone a livello semiotico la grandezza, non per competenze, ma perché mi pareva chiaro che fosse grandissimo dal punto di vista di immagini, segni, linguaggio cinematografico e via dicendo, a livello empatico ci ho sempre fatto a pugni, e non posso farci nulla, e per un periodo ho considerato male i suoi film, confondendo in alcuni aspetti campo semiotico con campo empatico che bisognerebbe sempre riuscire per quanto possibile a tenere separati, non è sempre possibile ma bisogna provarci ecco, e per una persona che non è un critico cinematografico questo era il massimo a cui potevo arrivare sono sicuramente dei film bellissimi in quanto film ma che non arrivano dove secondo me dovevano arrivare e che magari in realtà a un punto a cui neanche mirava il film Qual era la mia sensazione di fronte a Sorrentino? Era il rammarico di vedere la grande bellezza, film che ho visto tre volte in passato, e pur riconoscendo nello splendore, nella fotografia, nei colori, nel ritmo, nelle musiche, sentirmi come messo fuori dalla porta, fuori dalla finestra, a osservare qualcosa in cui non potevo entrare. Nel film io cercavo cose che non c'erano e ho capito col tempo che il problema era mio e non del film perché ero io che nel film cercavo cose che il film non aveva nessuna intenzione di darmi (ride) però questa roba qua ci ho messo del tempo per capirla e quando l'ho capito ho cominciato ad applicare questa cosa anche ad altri aspetti vi ricordate la puntata di qualche mese fa non sono i libri ad essere giudicati da te, ma sei tu a farti giudicare dai libri, questa cosa vale per tutte le grandi opere estetiche. Eh, Non per tutte, però per una buona parte. E ho cominciato a dire, ok, come sono io di fronte a questo film? Questo, evidentemente, non mi esenta dal dire che la grande bellezza non mi piace. Semplicemente perché da spettatore assiduo del cinema e dei film di Sorrentino, Il mio livello empatico non potrà che soverchiare con prudenza quello semiotico, una prudenza che ho acquisito negli ultimi tempi. All'inizio per me il livello empatico era la verità del film non esageriamo, però era comunque qualcosa che soverchiava anche la capacità di vedere il film come opera semiotica, eh, guardata come una cosa che sta lì e che non viene determinata dal mio giudizio empatico. La prudenza poi mi ha fatto arrivare a dire, no no, questi sono dei grandi film, però non mi arrivano. E la palese complessità semiotica di Sorrentino, citazioni, continui rimandi, giochi complessi con il linguaggio cinematografico nella trama e la fabula nel ritmo in tanti aspetti quella palese complessità semiotica ha però sempre rafforzato in me la sensazione di un manierismo barocco che però non arrivava come se fosse vuoto e questa sensazione io ce l'avevo molto molto forte so adesso so che ciò non dipendeva anzi so che la mia questa sensazione dipendeva dalla mia lettura e non dal film ma cosa posso farci cioè posso veramente uscire da fruitore non mi basta la sospensione del giudizio se vado a vedere un film il mio giudizio lo voglio esprimere poi magari è sbagliato, è limitato, è empatico, non semiotico. Però, sti cazzi, ho pagato, l'ho visto, lo giudico. Bisogna essere un po' prudenti. Questo è accaduto con Youth, i cui rallenti mi hanno sinceramente infastidito, non posso farci nulla. È successo con le conseguenze dell'amore, che ho trovato paternalista, che ho trovato... Ho trovato non in linea con quello che io cerco in un film. L'ho visto con This Must Be The Place, uno dei film che ho apprezzato di più di Sorrentino, però in cui questo manierismo barocco risultava ancora difficile da apprezzare. Non ho potuto sottrarmi a questo rammaricante conflitto. E non è che io da fruitore assiduo posso sospendere il giudizio e poi studiare per apprezzare, non lo posso fare non non si può chiedere questo allo spettatore Eh, studi, legga i miei libri prima di vedere i miei film, no, non si può fare due eccezioni nella filmografia fino ad oggi di Sorrentino, uno è Il Divo film che eh, di barocco ne ha tanto, ok però che ho trovato molto più coinvolgente nella storia eh, forse perché ho trovato un po' quello che cercavo e in loro, eh, loro in tutte e due le parti ma soprattutto la prima mi è piaciuta l'ironia che in tanti altri momenti sempre pur presente in Sorrentino però non arrivava in loro invece mi è arrivata è un film che mi ha fatto anche sorridere molto spesso e arriviamo a quest'ultimo film tutta questa lunghissima premessa per <ride> arrivare a è stata la mano di Dio scusatemi ho premuto per sbaglio il pulsante ho premuto per sbaglio il pulsante e ho anche preso paura <ride> Dicevo, per tutto questo, è stata la mano di Dio, mi ha fatto prendere un sospiro di sollievo. Veramente, vedendolo, ho proprio fatto... Oh. Per la prima volta ho sentito un film di Sorrentino che entrava in contatto col mio livello empatico, che è quello che nella fruizione del cinema è eminente per me, che critico cinematografico non sono. È come se in esso ci fosse tanto di quello che cercavo ho sentito una voce non retorica di un autore che si è messo a nudo e questa cosa a me è piaciuta molto e sono tanti gli elementi che mi sono piaciuti senza nessuno spoiler eh. però il racconto autobiografico dell'infanzia e dell'adolescenza di Sorrentino ma non troppo autobiografico, un po' alla Emmanuel Carrère, che sapete insomma, è un autore che io amo molto eh, in cui spesso la biografia si mescola con l'invenzione narrativa, quindi Mettendo insieme la vita dell'autore con i traumi, con i problemi, con i vicoli ciechi, con i desideri e i sogni e la dimensione del racconto in modo affascinante, in modo sognante, in modo efficace, secondo me. Cioè c'è proprio un un equilibrio molto bello che è molto difficile da trovare, che si trova in pochi film, in poche opere estetiche, perché spesso quando si mescolano vita, vissuta e invenzione letteraria spesso si rischia di deragliare molto facilmente qui invece no, qui l'ho trovato molto molto equilibrato, è affascinante la relazione, la relazione di Napoli con il mito, che ovviamente è secondo me il tema centrale di questo film, il mito inteso in tanti sensi, il Monachello eh, ovviamente che dà questo, questa, questa connotazione superstiziosa però connessa anche alla follia quindi un elemento veramente interessante, pesante Maradona ovviamente, la mano di Dio Maradona che è sempre il mito il mito a cui tutti si legano per dimenticarsi della gravità del reale il contrabbando, tutta la fase in cui il contrabbando diventa questa sorta di di di, di fantasia impalpabile e che però va a intersecarsi a un immaginario anche di sofferenza il contrabbando diventa un modo per evadere e poi ovviamente tutta la vicenda legata al contrabbando che riporta alla realtà e non faccio nessuno spoiler e in mezzo a tutto questo il superamento del mito per mezzo del trauma e E questo film, da questo punto di vista, è veramente eccezionale, addirittura filosofico. È un tema che qui su Daily Cogit abbiamo trattato tantissime volte. Quante volte abbiamo trattato il tema dell'inventarsi un mondo? E poi la realtà che ritorna, la realtà che ti tira un colpo di tram sui denti e tu devi risvegliarti, perché se non ti risvegli da quella fantasia soccombi, diventi uno zombie questo è interessantissimo accanto a tutto questo quindi la necessità dell'evasione dalla realtà perché la realtà è scadente questa frase così potente buttata lì in bocca a personaggi insignificanti eppure centrale, la realtà è scadente rispetto al mito e quindi evasione dalla realtà scadente attraverso la narrazione e poi il ritorno della realtà che torna attraverso come dicevo il trauma il trauma che deve farti riconoscere il confine fra realtà e fantasia il trauma che deve farti riconoscere chi sei veramente e chi stai raccontando di essere il trauma che separa il mondo fantasioso del contrabbando e di maradona e il mondo della prigione e del fatto che poi alla fine maradona non significa nulla nella realtà e questa mitizzazione rappresentata da quello zio che dice «Ah, con la mano, ha fatto la rivoluzione!» Ma quale rivoluzione? Nessuna rivoluzione. Se non il nostro bisogno di dire rivoluzione, finché la realtà non irrompe di nuovo. E poi il rapporto con la morte, centrale in tutta la filmografia di Sorrentino. Però secondo me è qui trattato con maggior maturità con una maturità che in precedenza non mi sembra l'autore avesse raggiunto ma di nuovo questo è il mio livello empatico non il mio livello semiotico e quindi sospendiamo il giudizio e poi quella frase straordinaria in un momento molto centrale del film non essere disunito non restare disunito questo consiglio che ho sentito così mio e ne abbiamo parlato proprio ieri quando abbiamo discusso della Virtue Signaling cioè il connubio e la coerenza fra interiorità ed esteriorità e non è un, cioè, sì, è un caso ovviamente ma per me non è stato un caso è stato quasi serendipità il fatto che nella stessa giornata in cui ho registrato quel video poi abbia visto un film che ti dice esattamente quello perché non essere disunito significa sì fuori quello che sei dentro e come fai ad essere fuori quello che sei dentro? dimenticandoti di evadere dalla realtà, affrontando la realtà guardando a quello che sei raccontandoti, cioè creando una finzione per dire la verità questo concetto shakespeariano che troviamo in Amleto il teatro che serve per smascherare l'omicidio del padre di Amleto e questa cosa qua per me è stato veramente potentissimo e qualcuno potrebbe dire ma questo c'era anche prima in Sorrentino Forse avete ragione, Non sto dicendo che non sia così, però io ancora non lo so, perché le strade sono due, o è cambiato lui e io l'ho infine trovato, ho infine trovato Sorrentino, ho trovato in Sorrentino adesso quello che ho sempre cercato ma che prima non era riuscito a darmi, ovviamente in questo... Egotico tentativo di dire Sorrentino fa i film per me, no non è così, però io cerco qualcosa nei film e finora Sorrentino non me l'ha dato e poi Sorrentino è cambiato e adesso l'ho trovato, oppure la seconda possibilità è che io sono cambiato e l'ho riscoperto ed è per questo che mi sono ripromesso di riguardarmi la filmografia di Sorrentino perché adesso voglio capire se sono io che sono cambiato o lui che è cambiato. E sulla base di quello che io ho cambiato nella mia, nella mia vita potrei rivedere la grande bellezza, aiuto e via dicendo, è vederci cose che non ho visto. E quindi a questo un po' serve l'arte, anche a questo. Osservare i cambiamenti del mondo e di sé e trarre qualche consapevolezza in più, qualche segnale di avvertimento in questo campo minato. E è stata la mano di Dio ha avuto questo ruolo ieri sera. Per me l'ho visto, l'ho apprezzato molto e mi sono chiesto, ma che cosa diavolo è successo? E cercherò di scoprirlo rivedendo gli altri film di Sorrentino, anche se lì non troverò la risposta definitiva e la risposta chissà mai quando la troverò. Però guardatelo, guardatelo perché è un film veramente che ho trovato saggio, cioè proprio un film saggio questo, un film onesto, un film che dice... Quello che secondo me Sorrentino doveva dire, che magari ha detto, e allora lo riscoprirò, o magari non ha mai detto e l'ha raggiunto adesso, non lo so. Secondo me il migliore di Sorrentino fino ad oggi, un film che merita veramente il plauso che sta avendo e che spero anche a voi possa dire qualcosa di importante. E credo di aver detto tutto in questa puntata complicata, spero non troppo complicata anzi spero di sì perché i miei contenuti devono essere sempre complicati e non arrendersi alla semplificazione troppo pesante e ditemelo voi con un commento, se siete in live ovviamente non andatevene perché adesso leggiamo i vostri commenti, se siete differita, invece condividete la puntata, magari mandatela a Sorrentino, chissà, magari facciamo una cogitata con Sorrentino qui un giorno piacerebbe un sacco e grazie a tutti per l'ascolto, grazie per gli abbonamenti per il sostegno e voi non dimenticate che non è tutto noia, ciao che non si disunisce ciao